0: Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers auditeurs, bonjour pour ceux et bienvenue dans ce mois de février qui sera un peu particulier pour vous et... Particulier pour moi, puisque vous l'aurez noté, ce n'est pas la délicieuse et chaleureuse voix de mon cher Théo qui vous accueille et qui nous guidera euh, pendant tout ce mois de février au cours de nos émissions, mais la mienne et uniquement la mienne, puisque Théo aura trouvé ce mois-ci mieux à faire que de participer à nos émissions radio, à savoir mettre un toit au-dessus de la tête de sa famille. Forcé de constater que l'excuse est tout à fait valable. Pour essayer de vous faire oublier cette absence que, bien évidemment, je ne saurais compenser à moi tout seul, et eh bien on commence par une prescription du mois de février chargé, euh, malgré euh, comme toujours, euh, c'est régulièrement le cas dans l'industrie du disque, un mois de janvier relativement léger on a réussi à vous dénicher quand même tout un ensemble d'albums et le premier d'entre eux ce sont des vieux amis américains, des vieux amis californiens qui nous le fournissent à savoir le retour en fanfare et en bruit du groupe Green Day American, Dream is Killing Me, extrait du dernier album, donc de Green Day, à savoir Savior, sorti en janvier de, de cette année. Et vous l'aurez constaté, un groupe qui revient avec un 14e album studio pour faire rigoureusement la même musique qu'il faisait dans les années 90 et au début des années 2000, c'est-à-dire une sorte de punk terriblement américain, un peu écolier. Et c'est ça peut-être le plus étonnant, c'est que vous l'aurez entendu, la musique ne change pas, la voix du chanteur ne semble ne pas avoir vieilli, et ce alors que, ben aujourd'hui, les membres du couple de Green Day ont plus de 50 ans, ça fait très étrange, particulièrement presque gênant d'ailleurs, particulièrement quand vous regardez une interview aujourd'hui d'eux où vous les voyez tous les trois avec des visages de vieux tontons fans de Harley, et les cheveux peroxydés en jaune poussin, c'est détonnant. Bon, pour en revenir à la question à proprement parler de cet album, malheureusement, bien évidemment, pas de surprise, euh, c'est pas terrible, euh, bon, à part, bien évidemment, si vous êtes fan de la première heure de Grindé, ou au moins vous serez pris en charge, vous reconnaîtrez euh, vos premières amours de jeunesse, c'est la même musique, une musique que j'ai personnellement jamais aimée, qui m'a bien évidemment conduit à détester cet albu album pardon, qui alterne entre riffs de guitare euh, digne d'une première année d'école de musique et des moments qui se veulent aussi romantiques qu'un rancard chez McDo avec un Sunday. Voilà. Petite Interrogation aussi, la page Wikipédia, je crois, américaine même du groupe, mentionne que la principale inspiration musicale du groupe est les Beatles, décidément, on aura tout lu. Un deuxième album à vous chroniquer, toujours du côté euh, des états unis et toujours un, un groupe relativement mythique, quoique plus méconnu, puisqu'il s'agit des femmes de Slitter Kinney. l'album Little Rope, donc de Slitter Kinney, sorti également en janvier de cette année. Je vais arrêter de le préciser, tous les albums dont je vous parle sont bien évidemment sortis en janvier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Slitter Kinney, c'est un groupe euh, assez connu et assez, euh, on va dire, euh, typique d'un style très particulier qui est cette espèce de rock américain des années 90, je vous avais indiqué qu'on restait de ce côté de l'Atlantique, qui s'est formé à Olympia dans l'état de Washington dans les années 94, dans un contexte un peu particulier qui était un mouvement de révolte féministe euh, américain je crois qu'il n'a pas eu particulièrement d'enfants en Europe, ce mouvement. J'écorche probablement le nom, puisque c'est G-R-R-L, Grl, Girl, je suppose, Riot. Et bien, ces jeunes femmes avaient commencé à créer cette musique, ce groupe. Euh, pour les nommer hein, rapidement, Karin Tucker, Carrie Bronstein, et avant à l'époque Janet Wise, je précise parce qu'elle a quitté le groupe en 2019, et depuis à mon sens, ce groupe n'a pas fait de bons albums, mais passons. Donc c'est un groupe qui est né dans ce contexte extrêmement particulier, en faisant une musique qui avait été reconnue incontestablement par ses pairs, je pense aux Pixies, aux Pavements, à noter par exemple que Wise a joué avec Steve Malmux dans le groupe des euh, Chicks de, de, de McMus. Donc c'est un groupe qui est assez connu aux États-Unis, un peu moins connu chez nous, à la discographie extrêmement intéressante. Je vous renvoie à leurs albums des années 90 qui sont à tout bien et à tout égard absolument intéressants et remarquables dans la prise de risque euh, des instrus, dans la prise de risque des mélodies, etc. Et qui avait comme dernier fait d'arme euh, valable à leur actif l'album No Cities to Love qui était sorti en 2015. Ce dernier album est par contre nettement plus dispensable, probablement que son contexte d'enregistrement est à l'origine un peu de cette baisse de qualité puisque euh, Bronstein l'une des dernières, l'une des deux dernières du binôme euh, du groupe a perdu sa mère et son beau-père en plein enregistrement euh, de l'album et le groupe lui-même a reconnu que à partir de ce moment le groupe avait été entraîné dans le je cite « paysage infernal du chagrin » un contexte bien particulier pour enregistrer un album Théo n'étant pas là et s'il était là il vous le dirait on pense immédiatement bien évidemment à Funeral d'Arcade Fire. Un album donc plus lourd, plus compliqué, plus difficile, euh, beaucoup moins intéressant en fait que ce qu'ils avaient pu faire à l'époque où encore une fois on pouvait souligner la prise de risque, l'audace des mélodies et ce petit talent qu'avaient les rockers américains des années 90 d'être assez peu concernés par l'accordage de leur guitare et assez peu concernés par la nécessité de ce que la mélodie vocale corresponde euh, parfaitement à la mélodie des instruments un album donc moins intéressant et qui renvoie aussi beaucoup à la question qu'on pourrait se poser de la créativité musicale euh, avec le temps ces Slitter Kinney qui sont nés dans un contexte extrêmement particulier de révolte, de musique très euh, très âpre, très grunge même, euh, est-ce qu'elles sont toujours capables de faire la même musique en 2020 À date, forcé de constater que non. On reste toujours du côté des États-Unis, mais pour un genre totalement différent, puisqu'il s'agit maintenant de parler blues avec ce bon vieux Robert Finley. Robert Finlay donc qui revient avec un album Black Bayou dont vous écoutez un extrait la chanson Gospel Blues alors pour tous ceux qui s'intéressent au blues américain bien évidemment foncez sur cet album qui a comme particularité non seulement de réunir Robert Finlay et cette voix extraordinaire c'est un, un, une vraie voix de blues et euh, les membres notamment aussi des Black Keys qui ont une grande passion pour cet homme et pour ceux qui aiment, qui aiment moins le blues allez au moins vous intéresser à la biographie de ce Robert Finlay qui est à tout point de vue extrêmement intéressante c'est un gars qui a commencé à jouer dans la rue, qui a été charpentier, qui est quasiment aveugle et qui a été euh, découvert lors d'un concert par une association qui promeut justement la vieille musique blues américaine du Mississippi notamment, etc et qui a propulsé ce gars sur le devant de la scène et qui depuis est l'un des grands papes, l'un des grands pères euh, de, ce, de ce style musical qui porte encore fièrement à bras le corps, donc intéressez-vous au moins à sa biographie et éventuellement à son album qui est tout à fait intéressant, qui a comme peut-être seul défaut d'être très bloqué dans la structure, il faut bien le dire relativement rigide du blues c'est assez, euh, si vous écoutez l'album vous, vous comprendrez de quoi je parle, le blues est, est très très cadenassé on va dire, il y a une vraie façon d'en faire, euh, dans la Mélodie, dans le rythme, etc. etc. qui peut rendre parfois peut-être cet album un tout petit peu lassant. On en a fini avec les États-Unis, chers auditeurs, et on passe l'Atlantique maintenant pour aller à Dublin avec le premier album d'un groupe qui s'appelle Sprints. nos amis irlandais sont des gens très énervés. On se renvoie notamment à Fontaine DC qui était leur dernier grand porte étendard de leur rock national, qui était aussi un rock assez habité, on va dire. Et cet album est produit pour la petite histoire par un autre irlandais, Daniel Fox, membre du groupe Gillaband, groupe dont on avait chroniqué un album, je crois, sauf heure de ma part l'année dernière, que Théo n'avait pas réussi à écouter et dont moi je n'avais pas réussi à passer la troisième ou quatrième minute. voilà euh, aussi un album qu'on pourrait qualifier de musicalement assez engagé. Bon, avec Sprint, c'est leur premier album, Letter to Self, dont vous écoutez un extrait encore actuellement, la chanson Adore, 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 peut-être un hommage au magnifique album Adore des Smashing Punk Pins. Et bien, on est sur une sorte de punk, un peu à la Courtenay Love, un peu à la Hall, euh, la voix de la chanteuse d'ailleurs y fait euh, souvent penser, qui est... Habité, incontestablement, ce sont des gens qui se donnent à leur musique, euh, qui doivent laisser leur trip, leur sueur euh, sur la guitare, mais qui, est de constater, manque beaucoup d'originalité à l'écoute de l'intégralité de son album après Peut-être que quand on fait du punk et quand on fait un rock aussi nerveux, on n'attend pas de vous nécessairement énormément d'originalité. C'est peut-être pas en tout cas le style musical qui s'y prête le plus. Un album donc qui contentera tous nos amis qui aiment le rock, qui tâche qui aiment le rock, qui va vite, qui est fort, qui joue avec des bonnes vieilles grosses guitares électriques sur des amplis avec tous les potards à fond. Le groupe Sprints donc avec l'album Letter to Self. On reste euh, outre-manche euh, dans la perfide Albion alors pas euh, exactement puisqu'on était en Islande et qu'on part à la fois frontière du Pays de Galles, avec quelque chose de nettement plus calme, et je vous rassure chers auditeurs, on rentre maintenant dans la partie de la prescription qui demeurera plus peaceful, avec euh, le nouvel album du dénommé Bill Ryder Jones.
1: Let's
0: just that somehow Bill Ryder Jones donc et son album Yeshida Que je prononce très probablement très mal puisque je pense qu'il s'agit de gallois Et cet extrait que vous écoutez encore en fond If Tomorrow Starts Without Me Alors pour vous, chers auditeurs, le nom de Bill Ryder-Jones ne dit peut-être pas forcément grand-chose. Par contre, vous connaissez probablement le groupe dont il était le confondateur autour des années 2000, à savoir le groupe de Coral qui a eu son petit succès d'estime, même un peu plus qu'un succès d'estime. Alors, Bill Ryder-Jones, lui, continue une carrière solo après les Coral. Il en est déjà à son cinquième album studio. En qualité d'auteur, compositeur, d'interprète, cet tome fait absolument tout pour sa musique. Album qualifié de chef-d'œuvre par les un-rock, Toujours aussi prompte à la nuance, euh, vous me permettrez d'être un point un peu plus critique. C'est un vrai beau petit album de musique indie pop, très doux, porté par cette voix sensible, très belle, qui me faisait parfois penser euh, aux regrettés Grandaddy, qui vont revenir, je crois, en 2024 avec un album. Et avec de vrais moments de bravoure, c'est ça qui m'a particulièrement touché dans les instrumentations dans la mélodie. Notre cher Bill Ryder-Jones ne se limitant que très rarement à quatre accords, il aime bien prendre du risque, lancer sa chanson dans des dans des bridges, dans des coupures, dans des refrains parfois très orchestrés. C'est un album incontestablement intéressant qui fait du bien aux oreilles par rapport à nos chers Prince ou à nos chers Green Day. Ça, c'est incontestable. Foncez si vous aimez la pompine. Pour ceux qui ne connaissaient Bien évidemment aussi, intéressez-vous au groupe de Coral qui a quand même une petite importance dans le, dans le paysage indie-rock des années 2000. Et puis Bill Ryder Jones, encore une fois, vous serez touché par sa musique. Intéressez-vous là encore aussi à la biographie du garçon et à ses interviews, parce que... C'est un garçon, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, éminemment sensible, éminemment travaillé. Il parle d'ailleurs de ses angoisses et de ses difficultés qui sont quasi de l'ordre de, de, la, de la psychologie, voire de la psychiatrie. Euh, un vrai album touchant pour un artiste très intéressant, Yeshida Da de Bill Ryder Jones. On passe la, la manche et on vient en France. Décidément, on voyage énormément dans cette prescription. Il me manquait que Théo à mes côtés pour ce voyage. Pour retrouver une vieille connaissance de tout français qui se respecte et de tout amoureux de la musique électronique de façon plus générale, à savoir le nouvel album de JB, ou GB bien évidemment, Dunkel. J'ai eu du mal à passer la manche, hein, bien évidemment J.B. Dunkel, que j'ai prononcé à l'anglaise, vous l'aurez reconnu, c'est bien évidemment Jean-Benoît Dunkel, le, le cofondateur du groupe R qui revient avec un album puisqu'il continue une carrière solo. Appelé Paranormal Musicality Dont vous écoutez un extrait de la chanson Key Game Alors c'est un album sur lequel je ne m'étendrai pas longtemps C'est un album purement instrumental Joué au piano Qui d'ailleurs j'ai cru lire un hommage à son professeur à sa professeure de piano Aujourd'hui décédée Il est pensé justement Paranormal Musicality Comme une forme de conversation avec cette professeure Qui l'a influencé Il y a aussi du Ravel etc C'est du piano, du piano et encore du piano parfois peut-être un peu répétitif. Euh, sur les premières pistes, on entend notamment cette espèce de roulement de main droite, je pense que c'est sa main droite un peu... Euh, voilà. <rire> à partir du moment où on se fixe dessus, elle en devient un peu agaçante. Ça reste un très bel album qui est de cette playlist en tout cas du mois, de cette prescription du mois, blanc, l'album le plus agréable pour aller lire un livre en ces froides journées, quoique dans notre sud il fasse chaud, dans ces froides journées d'hiver. Une prescription donc, on en a fini avec les nouveautés, intéressante, guère plus, hein, puisque hormis peut-être l'album de B-Rider Jones, je ne suis pas certain qu'on retrouve aucun de ces, de ces personnes dans notre classement des meilleurs albums de l'année à la fin de l'année. Mais qui est sauvé par deux rééditions importantes La première réédition C'est un groupe américain Qui s'appelle The Black Crows Si vous ne connaissez pas, je vous en mets un extrait De la chanson Hotel Hillness Vous allez voir, ça sonne comme un fond de Rolling Stones L'album de Southern Harmony and Musical Companion du groupe Black Crows qui a été réédité. Un album initialement sorti le 12 mai 1992 pour un groupe qui n'est pas forcément connu, notamment en France, mais qui avait fait à l'époque un carton aux états unis C'est un groupe qui manie à la fois le rock, le blues et l'americana, dans ce genre que seuls les Américains peuvent produire. Je pense qu'il faut les gros, grands espaces et les grosses bagnoles pour arriver à faire ça. Cet album avait fait un carton à l'époque aux états unis Leur premier album aussi du groupe avait fait un carton une discographie plus tard un tout petit peu plus dispensable, mais c'est vraiment Absolument génial, c'est jouissif, ça ressemble un peu à, peut-être que certains s'en souviendront, à, à, au film Rock Academy qui était porté par euh, Jack Black et qui à un moment d'ailleurs avait une chanson euh, qui ressemble un peu à du Black Rose. voilà C'est un style très très américain que probablement Mick Jagger euh, aurait aimé copier euh, dans les années 80-90 quand il tenait euh, la barre artistique un peu trop serrée au demeurant des Rolling Stones. C'est très intéressant et encore une fois De toute façon vous ne pourrez entendre Ce style de musique, ce mélange de blues Encore une fois de rock et d'americana Que dans un groupe qui vient des états unis Que dans un groupe qui, devient, qui vient du Southern Comme les Black Rose le disent eux-mêmes c'est top, vraiment, une super réédition pour un album incontestablement intéressant, que certains, peut-être un peu, on va dire, arrogants, traiteront de, 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 de musique un peu bouseuse, un peu, un peu, un peu rustre. Que Conenny, c'est un super, super, super rock, très inventif, avec des guitares qui sont très osées, c'est très, très chouette. Le deuxième, la deuxième réédition hyper intéressante c'est une discographie entière d'un groupe que vous ne connaissez probablement pas que de toute, toute manière moi je le reconnais je ne connaissais absolument pas c'est ma petite découverte de Pitchfork de fin d'année 2023 c'est le groupe Acetone dont je vous mettrai un extrait après c'est un groupe qui avait sorti quatre albums au tournant des années 90 l'album Cindy en 90 en 13, pardon If You Only Knew en 96 Acetone en 97 et York Boulevard en 2000 que personne n'a connu qui n'a jamais fait de réussite particulière en termes de vente, ni quoi que ce soit. En 2001, leur basseur-chanteur, en plus, Lee, est mort à 34 ans de suicide, donc la carrière, on va dire, de ce groupe s'est arrêtée un peu brusquement, et pourtant, et pourtant, chers auditeurs, foncez écouter Acétone, foncez écouter notamment leur album euh, éponyme, à savoir Acétone, qui est le celui de 97. C'est un rock extrêmement inspiré des années 90. Je vous renvoie à ce que je vous disais euh, sur Kinney, c'est-à-dire ces euh, guitares avec des accordages un peu étonnants et ces chanteurs qui ont une vision toute particulière de ce qu'est une note juste. Mais contrairement à euh, Pixies, Apaviment, à Pavement, Nirvana, etc., etc., à tous ces groupes qui ont pu à, à habiter le rock indie des années 90 aux États-Unis, là c'est lent. C'est très très lent, c'est très posé, euh, c'est comme une sorte de pavement euh, sous subutex quoi. Ça va pas vite du tout. Ça ressemble presque parfois un peu à un autre groupe, pas toujours très connu, à savoir le Beta Band. Mais c'est vraiment intéressant, voire parfois carrément excellent, voire excellentissime. Allez, on continue avec les, 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 les Super Bowls euh, et les Hyper bowls surtout, pardon. C'est très, très connoté, bien évidemment, rock des années 90, mais pour ceux qui sont le plus allergiques à ce style, c'est une porte intéressante vers ce style puisqu'encore une fois, c'est calme, c'est apaisé. Et je vous propose un extrait, même plus qu'un extrait, je vous propose de nous quitter en écoutant la chanson Heavy Kiss. Je vous retrouve la semaine prochaine, malheureusement encore seul. Je vous rappelle que notre émission est disponible sur toutes les pages plateforme d'écoute, de streaming. A très bientôt, chers auditeurs. J'en profite pour embrasser de loin mon cher Théo qui me manque. A très bientôt.